0: 今天打乱原来的计划，要给大家做一个特别节目，谈一谈辐射与健康的问题。我先简单说明一下缘由。从前天开始呢，我就收到很多来自绍兴老家亲戚的咨询，很多长久没有联系过的亲戚也出现了。他们咨询的都是同样一个问题：我家的房子还能不能住？事情的起因呢是这样的： 2 0 1 8年8月18日，《北京青年报》刊登了一篇长篇报道。标题是：绍兴益峰山放射性石料流向民居，辐射超标。北青的记者通过调查发现，绍兴益峰山因为属于放射性异常区域，因此国家规定这里出产的石料不能用于盖房子的材料，只能用作建设堤坝。但是呢，记者却发现这些石头几经变身，最终流向了绍兴的多处已建和在建居民楼盘。记者还对几处居民小区做了检测。发现辐射量远远超过国际标准。作者在文章摘要部分的最后一句话，还用非常富有感染力的文字写道：“亮起红灯、滴滴作响的检测仪，对环境风险发出提示和警告。”我通过跟亲戚的电话了解啊，这篇报道现在呢已经闹得整个绍兴城满城风雨了，几乎人人都在谈论这件事情，也几乎人人自危，因为各种传言和小道消息满天飞。我对这次事件呢也非常的关心，其中有一个很大的原因是啊，我家的老宅前年拆掉了，在原地建起了新的居民小区，叫滋江家园。这两天呢正在抽签，马上啊就要拿钥匙了。父母正在非常开心的筹划怎么装修呢。虽然这个小区不在官方公布的涉事小区名单中，但有传言说其实呢也用了易峰山的石料。而我的父母呢是打算叶落归根，回老家养老的。所以呢，对这件事情啊，我不能掉以轻心，必须做出严肃认真的独立调研，给所有的亲戚也给父母一个可靠的回答。为此呢，我立即放下了手头的工作，开始了调研。科学声音的专家团中呢，刚好就有一位某省疾控中心放射所的专家。由于按照正式的规定呢，如果我要说出他单位的名称和专家的姓名，是需要他们单位审批的，那就太耽误节目的播出了。所以我后面呢，就只好采用隐名的方式。另外，我还咨询了我父亲的老领导、前华东地勘局的局长，以及和我的助理小编一起查阅了很多中英文文献。考虑到这期节目呢，我必须要做到老少咸宜、雅俗共赏，所以呢，我会先用最简单直白的方式说出人人都能听懂的结论，然后再逐步补充稍微专业一点的说明。我先正式回答大家最关心的一个问题啊，我的研究结论就是，北青记者有意夸大危害。房子可以住，不要担心。如果有人认为我是收了钱在为政府洗地，你将来可以调查我的父母是不是住在绍兴。我是不会出卖父母的健康的。好，接下去我来讲为什么。在北青的那篇长篇报道中，我相信啊，有两段话是最让大家引起恐慌的。第一段呢是这样说的：北青深一度记者使用环境监测仪对由阳力混凝土公司。供应混凝土的一号楼一层室内进行了取点检测，仪器显示检测结果在0 2 5五到零点三微西弗每小时，即便以每天接触八小时计算，辐射值也已超过了国际辐射每年接触限值一毫西弗。那在我看来，这段话就是这位记者故意夸大事实的明证。这里面呢提到了两个单位，一个呢叫微西弗，一个呢叫毫西弗。大家先不用去弄明白这两个逼格很高的名称到底是什么意思啊，那我就告诉你，一毫西弗等于一千微西弗。检测结果显示的是每小时多少微西弗，那么怎么换算成每年多少毫西弗呢？很简单啊，按文中的算法呢，就是乘以八，再乘以365。好了，请大家自己拿出计算器算一下， 0 2 5乘以八乘以365和 0.35 乘以八乘以365。结果是730和 1022， 也就是说啊，按照这位记者测出的最高值，也不过是每年 1.022 毫西弗，超出了 2.2%。如果是按照平均值，还不到1毫西弗。那这是白纸黑字、最简单直白的证明他夸大事实的证据。当然啊，事情还没有这么简单，记者夸大的地方还不止这一处啊。我后面还会有更加专业的说明，咱们别急。再来看第二段让大家更恐慌的说法，北青深一度记者对于义峰山附近浙东运河边的名为江南景园的小区高层住宅进行了取点检测，检测结果数值最高达到 0.4 微西弗每小时。在福岛核事故发生后，日本环境省设定的污染范围内居民可以重返居住的标准是 0.23 微西弗每小时。首先呢，我要指出这段文字中的一个春秋笔法。根据我的查证呢， 0 2 3这个数字是日本的法律规定的全国范围内的一个公共环境辐射量的限值，并不是单单针对福岛地区的。但是啊，作者很有意思啊，他写的是日本环境省设定的污染范围内居民可以重返居住的标准是 0.23 微西弗每小时。这段文字有意思的、啊、就在于你没有办法说他哪里写错了。但是它给人的印象却是啊，福岛是核污染地区，要在这种地方居住，限值都不能超过 0.23。那其他普通地方的限值肯定比这个还要低很多。所以呢，我说这是春秋笔法，有意带路。然后呢，请大家注意一点，这个 0.23 是公共环境，也就是室外，并不是指室内。而文中说的那个 0.4 是室内检测数值，这两个是不能直接比较的，因为啊。你如果处在一个公共环境是 0.23 的地方，也就意味着你一天24小时都泡在这个环境中。来，我们再拿出一个计算器算一下， 0 2 3乘以24乘以365等于多少呢？ 2,015 哇，怎么有两毫西服了？前文还提到国际限值是一毫西服，难道日本人特别不怕死吗？当然不是的、啊、那么接着我再来说这个一毫西服到底是咋回事儿。国际电离辐射防护委员会以及各国都有公众接受辐射剂量的相关条例规定。我国的标准是 GB 1 8 8 7 1杠二0零二，但我看下来呢，他们的内容啊基本上都差不多。那我们就以规定的比较细致的2017版英国电离辐射条例为例，上面呢是这么规定的：普通人接触的辐射量一年不超过一毫西弗，极端情况下不超过50。而成年的相关工作人员一年不超过二十毫西弗，极端情况下不超过五百。但是呢，你要知道一下，这些限量标准都是指的天然环境中，在医院中有些介入手术可以高达几十上百毫西弗的剂量，该做的也还是要做的。更何况呢，大家还知道有一种治疗癌症的方法呢，叫放疗，就是用放射线来杀死癌细胞。这里还有一个重要的概念。环境中的辐射量和一个人接触到的辐射量并不是完全相同的。环境中的辐射是不可能被人体百分之百接触的，你穿衣服、盖被子都能挡掉一部分辐射。正是因为这个原因啊，日本的规定是每小时环境辐射 0.23 换算成年呢，也就是两毫西弗每年。因为这两毫西弗不可能被人体全部接触到，实际情况是真正能够被人体接触到的是很少一部分。你再注意啊，在英国的规定中，一个相关工作人员，比如医院放射科的医生，他的限量就比普通人提升了二十倍。难道说放射科医生就可以为了工作牺牲健康吗？不是的，这说明即便是超出了二十倍，都不能说是远远超出了安全范围。所以啊，在北青的那篇报道中，摘要部分所谓的辐射量远远超出国际标准，是明显夸大其词了。事实上。关于多少辐射剂量对人体健康造成危害是很难做定量研究的，因为科学家受到科学伦理的限制，不能像普通药物那样来个大样本双盲对照实验，只能靠各种旁证来估算这个安全范围。不过呢，中国有一个地区啊，因为天然的环境辐射比其他地区要高很多，这就相当于成了一个自然形成的对照实验组了。这就是在放射病研究领域非常出名的中国的阳江地区。这是广东省的一个地级市，住着200多万人呢。这个地区因为含有天然辐射源，使得环境中的辐射量是其他普通地区的3倍左右，也就是每年6毫西弗左右。所以呢，这个地方啊，也就成为了最好的研究辐射和人体健康的天然样本库了。那么结论是什么呢？有一项规模很大、跨度很大的研究，从1979年一直跨越到了1995年，跟踪记录了十多万人的健康状况。论文呢是在 2,000 年发表在了 SCI 的核心期刊《辐射研究期刊》上，结论呢是让研究者舒了一口气，阳江地区的癌症死亡率与对照地区基本相同。其实呢，国际上公认的因为辐射而罹患癌症或者其他遗传性疾病的风险，比你想的远远要低很多。国际电雷辐射防护委员会公布的数据呢是这样的：每接受一西弗，这也就是 1,000 毫西弗的照射。你在一生中罹患癌症的风险也只会增加百分之五点五，而专家说啊，一千毫西弗的照射，人马上就会患上急性放射病，就是说啊，身体马上就会有发病症状了。而如果剂量达到六千毫西弗，那就没有救活的了，当然也就不用去考虑什么患上癌症了。如果我用大白话来给你解释刚才这段的意思啊，就是说呢，如果你在一个房子里面已经住了十多年了，你还没有患上什么放射病的话。那么你因为房子放射性得癌症的风险就基本上不存在了。所以啊，目前国际上规定的限值是非常保守的一个安全数字。我有一个亲戚打电话给我说啊，他自己在淘宝上买了一个检测仪，在家里测出的数值呢是 0.4 说比日本规定的 0.23 高出了一倍，觉得挺恐怖的。我跟他说啊，即便你一天24小时待在家里不出门，那么一年也就是三毫西弗左右，只有阳江地区的一半。而这个三毫西弗呢，也只不过是环境中的总量，能够被你人体吸收的只是其中的一点点，你怕什么呢？呃，讲到这个淘宝上买辐射检测仪的事情，我也咨询了一下专家，专家告诉我呢，淘宝上的这些卖家啊都是大忽悠，一个几百元的所谓核辐射检测仪，实际上就是一个盖革计数器，由于仪器的原理限制，只能做非常粗略的测定，测出来的数值的误差在一个数量级之内。也就是说，误差高达十倍都是正常的，而相差个两三倍那是太正常不过了。凡是说误差在百分之几的，那都是为了营销。你就是真要测啊，也得买一个上千元的才能测的准确一点。但是呢，专家又说了，测那个基本没用，因为他们疾控所如果要检测室内环境放射污染的话，主要是检测另外一个指标，就是空气中氡元素的含量。那为什么要测这个呢？原因是辐射对人体的伤害分成外照射和内照射两种，一个是放射性元素产生的射线从你的皮肤侵入，这个呢叫做外照射；另外一种伤害呢是人吸进了含有放射性元素氡的气体，然后射线呢会从人体内部直接作用在脏器上。你想想也知道啊，内部的伤害那肯定比外部来的大嘛。氡元素呢实际上是几种不同的放射性元素衰变后的产物。而要检测空气中氡的含量，那就不是淘宝上几千块钱买一个仪器就能做到的了。一台有效的检测仪最少也要几万元，通常呢是十几万元。但这种检测方法检测出来的是氡的实时含量，有可能会因为各种原因产生波动。如果要真正检测人长期生活的室内环境，就需要测定长时间累积的氡含量，这才对长期生活健康有参考意义呢。那这就需要用到一种叫做“禁忌时刻”的方法。这种方法需要一个配套齐全的实验室才能做，绝对不是一个个人或者某个非专业单位可以做的。而氡含量的计量单位是 Bq， 也就是贝克，不是大家在文章中看到的西服。上面这段话呢，可能让你听着有点费劲，没关系啊。这一段话的结论就是说，在环境是否有放射性危害这种极为专业的问题上。你只能听专业的权威机构的检测报告，任何个人或者非专业的单位的检测啊，都是没有真正的参考价值的。就在我写这篇文章的时候，也就是8月20日，绍兴市政府及时发布了调查进展情况的通报，可以说呢，动作是非常迅速的。政府就委托了多家国内有资质的权威检测机构，对涉事建筑材料进行了检测，结果呢是一致的，每克样品中含有的氡是1贝克左右。这符合国家标准，对健康没有危害。另外，也对部分室内环境采样点完成了快速检测，也都没有发现异常。这些权威发布，大家很容易在网上找到，可以自行阅读参考。如果你懒得去看的话呢，或者看不懂，那么我替你看过后的结论就是啊，检测结果还挺好的，大家不用担心。不过呢，我很快在亲戚们的微信群中啊，又看到了一个传言。说其中有一个检测单位，也就是江西省核工业地质局测试研究中心，是一家已经被注销的单位。言下之意呢，就是怀疑啊检测报告的公信力。这还真是巧了，这个单位和我父亲的工作单位呢是一个系统的，都隶属于华东地勘局下面。而地勘局的前任局长啊，恰好是我父亲的老领导。在我小时候呢，我们两家就是隔壁邻居。我马上就联系了老局长，跟他了解情况。老局长告诉我啊，这家单位成立都快30年了，是辐射环境测试的权威单位。那么长时间换过好几任法人，在网上的记录不准确也难免，但肯定是资质证照齐全的国内最权威的检测单位之一，而且也不可能为了点检测费给委托方提供虚假的资质材料的，让我大可以放心。顺便呢，我还问了一下他对北青报那篇文章的看法。老局长认真看完后说了几点。总结来说呢，就是文章夸大其词、偷换概念、小题大做，全是外行语言。为什么说它偷换概念呢？因为啊，一毫西弗的国际标准是指一个人在一年内接触到的辐射总量，不能简单的平均到每小时。就好像你的血压、心率每天在不同的时候测量都会不一样，环境中的辐射剂量也是这样，在不同的气温、不同的季节测量也都会相差很大。所以呢，记者测量了一次就说超标，这是很外行的。还有啊，这次涉事的是建筑材料，那么真正应该首要检测是否超标的样品，首先也应该是建筑材料。建筑材料如果超标了，那么再检测环境辐射量来互相印证，而不是本末倒置。影响环境辐射量的因素有很多，否则你怎么知道环境中的辐射不是其他一些，例如奇石、玉器、夜光类的摆设导致的呢？这种态度呢是非常缺乏科学精神的，是很不严谨的。那这个看法与疾控中心放射所的专家的看法是一致的。我问他：“你对文章中那张亮着红灯显示 1.49 数字的检测仪的照片是怎么看？”时，他回复我说 ：“1.49 就能触发的报警器，只能说明它设置错误了。一般来讲，全拘留场所防护要求是 2.5， 部分拘留和偶然拘留10就足够了。”报警器一般在这个限值之上。那我如果见到这位记者啊，我只想问他一个问题，请您诚实的回答我：检测仪的报警阈值是你自己设置的，还是出厂默认设置值呢？我最后想说的是啊，涉事企业违反规定，将只能用于堤坝建设的建筑材料违规销售，难辞其咎，必须受到处罚。北青记者揭露无良商家的不法行为，本身是一件好事。但不管是有意还是无意夸大了辐射危害，造成了人民群众的恐慌，这也违背了新闻报道的客观真实原则。最起码也应该在报道发出前交给一个稍微具有专业知识的人看一下，听取一下专业人士的意见。最后呢，再次对给予本文进行指导的专家表示感谢。那限于本人专业能力和写作时间啊，如果本文有什么疏漏之处的话，也欢迎大家批评指正。科学精神呢，就是想尽办法找到真相。好，这就是今天的特别节目，感谢大家的收听。如果您有亲戚朋友生活在绍兴的话，也希望您将这篇文章或者这个节目转发给他，以消除不必要的恐慌。